Hej kära vänner och välkomna till Superentreprenörerna, podcasten som vänder sig till dig som vill hitta inspiration och motivation hos Sveriges häftigaste kvinnor som skapat sina bolag från grunden. Välkommen superentreprenören Sanna Danell. Hon är en otroligt positiv, inspirerande och livsbejakande person. Eltsjälen bakom jämförelsesajten Foodtruster för dagligvaror och Pingopots, företaget som nischat in sig på att ta fram mönsterdesignade krukor. Och under sina yrkesår hade hon hunnit jobba på ett kattpensionat, drivit den äldsta fria teatergruppen i Stockholm, slitit som påläggskalv på Sigistagård, haft den glamorösa titeln som kommunikationschef på Macmyra och hunnit bli mamma till två barn. Ni kommer att få höra en fantastisk berättelse om hur man reser sig igen efter en allvarlig ryggolycka där Sanna ramlar från stegen och hamnar på ett sjukhus. Och under sin sjukskrivning kom hon på idén att starta ett företag och tillverka krukor. Och vi pratar om hennes senaste projekt Foodtruster, en jämförelsesajt där man kan som konsument betygsätta, jämföra och lämna omdömen på Sveriges alla dagligvaror. Och detta avsnitt bjuder på mycket personliga reflektioner, mycket positiv energi från Sanna samt många värdefulla råd till er som vill starta eget. Välkommen Sanna! Tack snälla, tack för att jag får komma. Det är så roligt att ha det här. <laughs> Härligt. Varmt, varmt välkommen. Vem är du? Jag är en väldigt driven och försöker vara en väldigt positiv människa som alltid ser det bra jag är i saker. Jag är uppvuxen på en gård utanför Södertälje där min mamma drev ett kattpensionat. Så jag är uppvuxen med företagskulturen redan som barn och jag minns fortfarande idag när jag svarar i telefonen så svarade man alltid välkommen till kattpensionatet musen, det är Sanna så den här sitter i ryggmärgen man kan ju diskutera namnvalet på kattpensionatet men, men det satt med i alla fall och sen så flyttade jag till Mariefred till min pappa som driver ett medelstort företag i Stockholm och även han har gjort en lång resa från arbetare upp till försäljningschef till Delägare, så jag har fått följa hans resa på vägen. Och sen så bestämde jag mig som 16-åring att jag skulle flytta upp till Stockholm. Och bli skådespelerska. För det skulle man bli. Jag skulle mellanlanda i Stockholm och sen skulle jag vidare till Hollywood. Och det här var ju till mina föräldrars stora förtret. För jag ville ju inte gå i gymnasiet. Jag var ju färdig med skolan tyckte jag. Jag gick ut med väldigt bra betyg i nia. Så jag tyckte att nej men nu räcker det. Så då flyttade jag upp till Stockholm som 16-åring. Och så tänkte jag att jag måste ju ha ett jobb. Så då gick jag Drottninggatan upp och gick in i varenda butik och sa hej, jag heter Sanna, behöver ni någon som kan hjälpa till här? Och så hamnade jag på Mega Kebab på Drottninggatan. Vad kul! Mm, det var fantastiskt och då var det tre, tre män som bröt väldigt kraftigt och så sa de, du kan följa med mig ner i källaren. Och så kände jag att det, det här skulle pappa inte gilla. Men det låter spännande så vi går ner. Och så gick vi ner och sen så visade de hur köket fungerade. Och sen så började jag jobba där dagen efter. Och det här gjorde jag då medan jag gick en tvåårig skådespelarutbildning på Spegelteatern i Stockholm. Och så delade jag en etta i midsommarkransen med en kompis. Vi hade badkaret i trapphuset så vi delade det med alla andra. Det var en fantastisk resa som 16-åring. Eh, och sen så när jag utbildade mig till skådespelerska så jobbade jag, började jag även jobba på den teatern som jag gick utbildningen på. Och eh, 
fick lära mig allt egentligen. Det var en fantastisk resa utvecklingsmässigt. Dels att få se hur en organisation är uppbyggd. Vi jobbade väldigt mycket med utsatta människor som behövde komma in i arbetslivet. Vi jobbade väldigt mycket med ungdomar med stora skådespelardrömmar. Och jag gjorde allt från att sy teaterkostymer till att sminka till att stå och labba i mörkrummet dagen innan premiär. Till att stå på scenen, till att jobba med marknadsplanerna. Och så småningom så var jag med och drev hela den här teatern också. Oj. Ja. Ja, jag har nog inte sett det så utan jag är bara väldigt eh, snabb på att hoppa på nya spännande utmaningar. Det är nog snarare så. Jag har inte så mycket strategi i mitt liv utan jag gör det. Jag tycker det är roligt. Eh, och sen så lämnade jag teatern och sen så fick jag jobb ute på Sigesta gård. Ute på Värmde under Olof Stenhammar. Eh, som också är en fantastisk entreprenör som jag har sett upp till många gånger. Eh, och det var så härligt för att i mitt kontrakt där jag skulle jobba som eh, ansvarig för hela event- och konsertavdelningen och bygga upp den. Så står det att jag är påläggskalv. <laughs> jag visste inte ens riktigt vad det begreppet betydde. Men, men det har jag ju fått förstått nu efteråt. Att det var ju med stor humor de hade skrivit in det. Liksom. Så det var jätteroligt och där fick jag också verkligen utvecklas och ta hand om ekonomi och budget och personalansvar och, och bygga upp en, en helt ny verksamhet. Så det var fantastiskt roligt. Och sen jobbade jag på och jag jobbade och jag jobbade och jag jobbade och jag jobbade. Och det blev lätt 14 timmars dagar och 16 timmars dagar till och med. Och jag ville till för allt i världen få det här att fungera och bli en riktigt bra verksamhet. Och en morgon så skulle jag åka till kontoret, in till ett möte och då fick jag nog fel på mina tårkanaler. Så de bara sprutade. Så jag bara grät och grät och grät och grät. Så jag stannade i bilen och så tänkte jag hur ska jag göra det här? Jag ser ju inte hur jag ska köra ens en gång. Men jag lyckades ta mig in till mötet, samla ihop mig, genomföra mötet halvvägs och sen så hände det igen. Så att jag fick avsluta mötet och gå upp på mitt kontor. Och då kom min chef, som också har varit en stor förebild för mig, som heter Fredrik Urström. Och så sa han att Sanna, du kommer åka hem nu och så kommer du inte komma hit på väldigt länge. Och då bröt jag ihop. Herregud, det här var ju mitt jobb. Det var ju mitt allt. Liksom. Komma här och säga att jag ska åka hem. Sen låg jag på soffan i ett halvår ungefär och bara grät. Och hade gått in i en utmattningsdepression. Det var en lång väg tillbaka. Men idag så skulle jag inte vilja vara utan den. För jag lärde mig så otroligt mycket om mig själv. Och att våga sätta gränser. Både för mig själv och för andra. Och jag lärde mig också att försöka hitta ett ro och ett lugn i det jag gör. Så efter ett halvår så började jag långsamt komma tillbaka. Och jag har alltid älskat whisky. Därför att när jag utbildade mig som skådespelerska en gång i tiden så... Hade vi en röstpedagog som sa åt mig att du måste ner i rösten Sanna. För jag pratade här uppe hela tiden och jättefort. Och var så en typisk söt liten flicka. Mm. Och så sa han åt mig, men här har du de här röstövningarna. Nu ska du genomföra dem varje dag. Och jag försökte hitta genvägar för jag tyckte det var fruktansvärt tråkigt med de här röstövningarna. Så då tänkte jag så här, hur ska jag få ner min röst och bli lite hesare? Och rökte gjorde jag redan som en borstbindare på den tiden. Så det hade jag ju. Men så kom jag på att whisky, det är ju bra för det blir man ju hes av. Och det smakade ju skit i början. Men, men jag lärde mig efter ett tag att börja dricka whisky. Och till slut så blev det ett jättestort intresse. Så när jag då såg att Macmyra Whisky som är Sveriges första whiskybolag sökte en... Ja då var det faktiskt en eventchef som sökte. 
så la jag in alla växlar och drog i varenda kontakt för det där jobbet skulle jag bara ha. Och du vet jag stod utanför och knackade på dörren och frågade har ni fått mitt CV? Har ni gått vidare med mitt CV? Får jag komma in och träffa? Alltså jag var så påverkad. Jag skulle ha det där jobbet. Och det fick jag också. Och det roliga var att det, var, det stod mellan mig och en annan kandidat som idag är en väldigt god vän till mig. Och de kunde inte bestämma sig så de anställde oss båda två. Oh, vad roligt. Ja. <laughs> så hon blev eventchef och jag klev in som vikarierande kommunikationschef. Och sen var jag med Macmyr och fick vara med om en helt fantastisk resa. Från det här lilla bolaget till börsnotering till nyttestelleri för väldigt mycket pengar uppe i Gävle. Och framförallt en internationell resa som jag fick vara med och starta som internationell kommunikationschef. Och då var vi tre stycken och uppgiften var att ta ut Macmyra i världen. Oh. Så det var en ganska bred uppgift. Härlig, härlig utmaning. Jag älskade det. Så vi var ett jättehärligt team som åkte runt och gjorde undersökningar i olika länder. Tog fram statistik för hur viskekonsumtionen såg ut och hela den biten. Och det slutade med att vi satsade på Kina. Vi satsade på Taiwan, USA, eh, Spanien och Tyskland framförallt. Och även en ganska stor online-satsning. Och eh, ja, det här var prime time i mitt liv. Jag fick resa, jag fick dricka whisky, jag höll i provningar. Och ja, nej, det var en helt, helt underbar tid. Eh, jätte, jättekul. Sen eh, så kom eh, min första son, Rasmus. 2012 kom han. Så då var jag hemma och var mammaledig. Och det var också en ny utmaning i livet att ställa sig själv åt sidan eh, och att man inte själv var den som bestämde och tog fokus. Det, det tog rätt lång tid innan man liksom accepterade det där på något sätt och nu är alla olika men, men för mig så var det en ganska stor omställning. Eh, så det var jättehärligt. Sen hann jag precis komma tillbaka och börja jobba egentligen på Macmyra när jag dagen innan min fem veckors långa semester skulle måla huset för jag skulle göra min man lite glad för han var bortrest med Rasmus, min, min pojke. Så när de sitter i bilen på väg upp från landstället och har två timmar kvar, då har jag två plankor kvar att måla på huset. Så då tar jag upp stegen och är lite trött och klättrar upp för den och trillar tyvärr rakt ner i berget från tre meters höjd. Och eh, krossar hela foten. Och ja, massa andra skador också. Jag slår ut händerna, jag får upp en fraktur i skallbenet. Och, men jag, när, man ling, när jag ligger där så har jag så mycket adrenalin i kroppen. Så jag tycker mest att ja, ja, men det är ju vänsterfoten. Jag kan ju fortfarande köra till sjukhuset. För jag måste nog åka in och rönka det här. Men jag ska nog ringa Johan först och säga att jag, jag kanske kommer hem i natt. <laughs> det är roligt hur hjärnan funkar det där. Men så ropade jag på min granne som tack och lov var hemma. Så han ringde ju. Ett två så då blev det ambulanshelikopter in till sjukhuset. Och sen så låg jag där i två veckor. Och genomförde flera operationer på foten. Och eh, det var en ganska speciell tid i livet. För jag har aldrig eh, låtit någon ta hand om mig. Och det kan låta lite konstigt för de som inte har legat på sjukhus. Men på ett sätt så var det ganska skönt var väl fel, fel ord att använda. Men det var lite avslappnande. Eh, att låta någon annan ta hand om sig på det sättet. Men läkarna sa åt mig att jag antagligen inte skulle kunna gå igen. Och det var en ganska kraftig käftsmäll i ansiktet. Jag är, jag är väldigt mycket Pippi Långstrump-människa. Jag hoppar, jag studsar, jag springer, jag är alltid i fart. Men jag tänkte att det fanns inte, det där säger de till alla. Så jag ska upp, jag ska resa på mig. Och det gjorde jag. Jag reste på mig, jag satt i rullstol i ett halvår. Och gick rehabtränad i nästan två år efteråt. 
Och när jag satt i rullstolen så blev jag då även gravid med vår andra son. Så att jag hoppade runt på sista tiden i graviditeten. Hoppade jag runt med två kryckor och en jättestor mage. Så alla visste att nu kommer Sanna liksom. Extra träning i i magen också. Det Inte med bebis. Fylla på med en bebis också. Ja, ja de skrattade då att när jag kom in till BB kan jag säga. Hoppades på mina kryckor. Men idag kan jag gå. Och jag kan inte springa men jag är tillbaka och är rörlig i alla fall. Och jag har två fantastiska barn. Men vad är det som fick dig att inte tro på läkarna? Jag tänker du, någon annan som skulle höra en diagnos, men då skulle man ju upp. Ja men det är nästan lag tänker jag vad ja. läkarna säger. Men där, där är inte du. Nej verkligen inte. Jag, jag, för mig så handlar det om att du kan, se, du kan se saker på två sätt. Antingen så kan du lägga dig ner och tänka att jaha. Och så var du inte med med det. Och så accepterar du det och så har du det så i resten av ditt liv. Och det är inte så kul. Nej. Eller så bestämmer man sig för att fuck you, det här ska jag klara av. Självklart. Mm. Och, och då tar man ju en ganska stor risk också. Därför att det kan ju vara så att du faktiskt inte klarar det. Jag hade ju en inre målsättning att jag skulle kunna spela fotboll med mina barn. Att jag skulle kunna springa igen. Hade du den visionen Absolut. Framme? Det var det jag visionerade varje dag. Mm. 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 Jag ska spela fotboll med mina pojkar. Jag kan inte spela fotboll med mina pojkar idag. Men jag kan gå. Och det är okej. Okay. Ja. Ja. Jag nådde, jag nådde ja. ändå mitt mål. Men, men man utsätter sig för, för risk att bli besviken. När man går åt andra hållet hela tiden. Men då får man också uppleva väldigt mycket. Jag har som målsättning i livet att lära mig lite om väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och jag har en tro om att man aldrig är fullärd. Om vare sig det yttre eller om sig själv. Jag tror fortfarande att jag kan ligga på dödsbädden och det kommer in en, en snygg sjuks, sjuksyra och jag tänker att mm, okej, okay, jag är bisexuell. <laughs> det är, så är mitt liv. Jag, man måste vara öppen. Man måste våga tro på saker. Absolut. Men då var jag ju mammaledig igen och då var det ju dags att gå hemma. Och det här är inte riktigt min grej att bara gå hemma. Så, och sen när jag låg där på sjukhuset så kom ju alla mina vänner med blommor. Och jag gick ju på väldigt mycket morfin så att jag måste ju erkänna att jag var ju rätt dimmig alltså. Men, <laughs> men så stod de där blommorna där i fönstret och de vissnade ju för det var ingen som tog hand om dem. Så när jag skulle åka hem med den här färdtjänstbussen så, så kom jag hem med du vet, tomma krukor. Mm. Och så jag sa, men vad ska jag göra med de här krukorna? De var vita och de var med gråa, och svarta eller någon färg. Ja men du vet det var sådär. Oftast väldigt tråkiga. Ja men precis. Och så bara, nej men jag får ju ställa dem bland mina andra 20 krukor här som jag har i källaren som jag aldrig kommer att använda. Men jag kan ju inte slänga dem för de är ju ändå funktionella och sen har jag väldigt många vänner som är konstnärer eller grafiker och så börjar jag fundera på att varför är det alltid blomman som ska ha fokus varför kan det inte vara krukan som får stå i fokus, det är ändå det som blir kvar så under min mammaledighet så började jag forska i det här hur man skulle kunna göra riktigt coola och tuffa krukor där krukan är konstverket så att jag hittade ett litet företag i Sverige som heter eh, tör, eh, Törreboda blomkrukor. Så de tog fram en kruka till mig och sen hittade jag ett eh, specialtryckeri som kunde trycka coola mönster då på själva krukan. Och inte sådana här liksom, fotomuggar där du kan skrapa bort trycket utan som faktiskt bestående tryck. Och sen så kontaktade jag flera av mina duktiga kompisar och så fick de ta fram mönster. Och så grundade jag Pingopots. Kul. Ja, det har varit jätte, jätte bra nätverkande runt omkring. Ja, men det är det jag kände också att det finns så, så många duktiga konstnärer och grafiker där ute som allt de behöver det är en portfolio. 
det är referenser. Så att om jag kan ge dem till det, för jag hade ju inte så mycket pengar att kunna betala dem så. Men de fick en slant och så fick de framförallt använda det här som portfolio och kunna visa upp och sådär. Det är win-win. Mm. Ja men det är win-win och det, det har varit jätte, jätteroligt och jag har fortfarande kontakt med flera av dem idag. Eh, som jag följer och vet att det går jättebra för. Så det är superkul. Och Pingopots lever på. Eh, det fick väldigt mycket medial uppmärksamhet. Så det var roligt. Och det var ju den här klassiska i morfin dimman föddes idén. Ja, ja, ja du vet. <laughs> eh, så det lever på. Men det är lite mer en, en hobbyverksamhet. Och sen så när jag kom in i det här riktiga småbarnslivet då. Liksom det, det här laga mat och lämna på dagis och så vidare. Så finns det någonting som heter Hell Hour. Och det är mellan 17 och 18. Och alla småbarnsföräldrar vet vad jag pratar om. Det är den tiden när maten bara ska fram på bordet. Det finns liksom inga män utan fram är föda. Och då har jag då Emil som är ett halvår vid det här laget. Och han ska bli buren hela tiden. Det var hans grej. Så då var ju vänsterarmen upptagen. Och så nere för mig så står då Rasmus som är två och ett halvt. Och det skriver liksom, mamma jag är hungrig, jag är hungrig. Så bara, ja. Och den här dagen till ära skulle vi äta blodpudding. Och det går inte att skiva blodpudding med en hand. Det är helt omöjligt. Så då lackade jag ur. Så då skrev jag ihop en PR-brief och skickade till ett av Sveriges blodpuddingstillverkare. Och så skrev jag att jag kommer göra en kupp mot er. Jag kommer samla ihop eh, 2000 namnunderskrifter. Och sen kommer jag åka över med Finlands färjan till ert huvudkontor i Finland. Och sen kommer jag instagramma hur den här småbarnsmorsan går crazy. Liksom bananas på dansgolvet. <laughs> eh, och sen kommer jag lämna över de här namnunderskrifterna. Och sen så vill jag ha färdig skiva blodpudding i butik. Och så skickar jag iväg det där och så tänkte jag att ja, ja, det var en kul grej. Liksom. Det var en eftermiddag. Och eh, sen hörde de av sig. Och tyckte att det här är ju jättebra. Det är klart att vi ska göra färdigskiva blodpudding. <laughs> jag ska inte ta på mig äran. Jag, jag tror nog att de har tänkt på det tidigare. Så att idag finns det faktiskt färdigskiva blodpudding i butik. Väldigt enkelt. Väldigt bra. Men det här fick mig då fundera lite grann på konsumentkraft. Och jag jobbar ju framförallt med marknad och kommunikation. Och jag tror ju på konsumentens kraft att påverka produkter och varumärken väldigt, väldigt mycket. Och sen så tänkte jag att varför finns det inte någon funktion för konsumenter idag att säga vad de tycker och tänker om olika matvaror. För det här, det, varenda gång man pratar med någon så är det alltid någon sån här, ja ah, har du provat Felix nya ketchup? Ja ah, den är jätte, nu är det utan tillsatt socker. Alltså det är alltid mat som kommer upp på tapeten. Och du har TripAdvisor och du har PriceRunner och du har Lendo och du har, men du har ju hur många jämförelsetjänster som helst. Men du har ingenting för mat. Det är jätte, jättekonstigt. Så då började den här idén spira i min hjärna om att man skulle starta en jämförelsetjänst för mat där man kan betygsätta och lämna omdömen och i förlängningen även skapa sin egen varukorg och kunna jämföra den i olika onlinebutiker och se liksom, ja men okej jag vill ha mest ekologiskt, vilken onlinebutik ska jag välja då och så vidare. Så jag sa upp mig från Mackmyra och kastade mig ut <laughs> och fick med mig två fantastiska medgrundare, Anna och Björn. Så vi, vi drog igång. Och gjorde det rejält. Alla körde heltid från början. Och Hur lång tid tog det innan den här perioden tänker, när du har bestämt dig att sluta och, och körde på med... Från idé till bolag? Precis. Lite hårda olag så en och en halv månad ungefär. Ja, det var så pass. Absolut. Det <laughs> Absolut, det är bara att köra. Man vet aldrig vad som händer. Så då körde vi igång. Och eh, framförallt så mötte jag en bransch som f- 
ja, nu, nu blir jag väl halshuggen, men som är underutvecklad. Alltså livsmedelsindustrin, är, de har inte riktigt hängt med. Och framförallt har inte onlinehand- eller handlarna inte riktigt hängt med. Så att hela den här branschen känns som de står, de har börjat men, men de har inte kommit så långt ännu inför jättestora spännande digitala utmaningar. Det finns hur mycket möjligheter som helst i den här branschen. Och det märker man när man har pratat då med, jag har pratat säkert med 200-300 olika livsmedelsproducenter. Och alla säger att ah, men det här är jättespännande. Hur kan vi bli mer digitaliserade? Hur kan vi jobba mera med att möta våra konsumenter digitalt? Och, så att det kommer verkligen en jätte, jättespännande bransch. Eh, men först är inte alltid bäst. Eh, och det poppade snabbt upp en annan liknande tjänst också som fokuserade mer på pris. Och då kände vi att ändå att vi var bra och rätt ute. Eh, men vi behövde ganska mycket mera kapital för att utveckla tjänsten på det sättet vi ville. Så eh, vi kämpade på i ett och ett halvt år. Och nu i höstas för bara en månad sedan ungefär så beslutade vi oss för att nu går det faktiskt inte längre. Men tjänsten är up and running. Vi har fått in hur mycket betyg som helst. Livsmedelsproducenterna älskar oss. Det här är precis det de behöver. Och konsumenterna gillar oss. De är inne och de betygsätter och sådär. Men vi har inte hittat det kapital vi behöver helt enkelt. Det är lite för risky business har vi märkt. Vi har ju träffat många investerare och de alla... Jag ska inte säga alla, men 95% i alla fall är väldigt, väldigt positiva. Och de vill hänga med på resan, som de säger, och att det kom lite senare. Och jag tror att det här är väldigt vanligt i den här världen. Att det är få som vågar sticka ut näsan och ta det och första klivet. Och ju först ut. Precis, ju... precis. Så att det var ett jättetungt beslut, men... men i dagsläget så känns det ganska skönt därför att vi har, vi har gjort allting, vi har försökt allting, vi har dragit i varenda tråd men vi nådde inte riktigt ända fram. Men däremot så vet jag att det kommer att komma tjänster som kommer att nå hela vägen fram och förhoppningsvis så har vi ändå banat lite väg och vi har väckt den här branschen lite granna och det ska bli jättespännande att se vad, vad som händer i fortsättningen. Vilken spännande berättelse allt från katten till Foodtruster. Alltså vilken resa, det var verkligen en snabbspolning. Ja, men, och jag så tyckte jag har pratat och pratat och pratat. Eh, men det är, väl, det är väl i korthet vem, vem jag är och varför jag sitter här idag. Mm. Hur har besluten tagits, tänker jag, du säger nu att ni har bestämt er för att lägga ner. Eh, liksom resan där, i, liksom, har det varit i tapp? Eller är det helt plötsligt att det inte fungerar? Eller hur, hur har det liksom kommit fram till det? Ja, jag tror att för mig så var det nog ganska direkt. Ja, men nu går det faktiskt inte längre. Jag är ju en sån här som stångar mig blodig. Och sen så när jag inser att väggen är betong så okej okay då, då får man backa. Så för mig så blev det nog ganska ad hoc. Även om jag hade haft det i bakhuvudet någonstans. Men... Men det är också en sån här grej som, som är väldigt viktig och, och som jag hemskt gärna vill förmedla till andra som, som vill starta eget eller som funderar på det. Och det är, att, det är en fantastisk resa och jag önskar verkligen att alla vågar ta den här chansen eller den här risken beroende på hur man ser det. Men att man ska ha väldigt tydliga, klara deadlines för saker och ting. Att hur långt är jag beredd att gå och när är det dags att säga stopp? Och har man medgrundare, är man en, en grundagrupp så är det oerhört viktigt att man alla 
har pratat om det och har satt... Man behöver inte ha samma. Det kan ju vara en som säger att nej, men efter ett halvår hoppar jag av om inte det här har hänt. Eller efter ett år hoppar jag av. Eller vad det nu än kan vara. Men att man har en samsyn på det hela. Och att man har väldigt tydliga deadlines för sig själv. Hur långt är jag beredd att gå? Är jag beredd att belåna mitt hus? Är jag beredd att flytta? Vi har blivit fått förfrågningar från San Francisco. Och komma på sådana här... Ordet, incubators mm. och det hade ju varit skitkul men, men med två små barn så nej kanske inte det läge just nu så att man verkligen funderar på det här från början innan man gör som jag och bara kastar sig rakt ut även om det är superhärligt och jag landade mjukt ändå så, så är det himla viktigt att veta därför att man kanske kämpar i onödan och det är dumt vart går gränsen liksom? när är det dags att avsluta och vara ärlig med sig själv också. Och ja. följa till eller följa de deadlines och de målen man har. Ja men faktiskt. Satt och inte bara det här, ja men vi väntar bara på några svar till eller vi ska bara träffa dem här också. Det här kan ju ge något utan sätta en deadline. Nej men det här datumet är det som gäller. Och också om man har familj, att vara väldigt tydlig med familjen och ha en öppen diskussion och dialog. Hur långt är vi beredda på att satsa? Men nu har jag haft turen att, att min man har, har heltidsjobb och, och att vi har kunnat leva på det en bit. Men det har ju också varit en öppen diskussion hela tiden. Hur långt är vi beredda att gå? Och, och ska man ta ett deltidsjobb på sidan om för att klara sig? Eller ska man leva på en lön? Kan man dra ner? Alltså att ta den här diskussionen innan man kör igång allting är att föredra, helt klart. Ja men då har man liksom vägen fram. Ja men precis. Och nu har jag en fantastisk och väldigt förstående sambo. Så att vi, har, vi har klarat det här jättebra. Men, men jag tror att ändå att det är viktigt att lyfta alla aspekterna. Och också hur, hur mycket man är beredd att dra i sitt privata kontaktnät. För det är klart att det är superviktigt vilka man sitter hos. Men man kanske inte vill, vill dra i allt och utnyttja väl fel ord. Men använda alla ens privata resurser man har. Så att man är väldigt, väldigt tydlig med det här. Och sen kan jag också skulle rekomm- du råda det? Eller ja. skulle du avråda ifrån att... Det, det är individuellt. individuellt. Det måste man känna efter själv. Mm. Jag, menar, jag skulle aldrig ha klarat den här resan utan mina fantastiska vänner. Mm. Så är det ju. Um, och jag känner inte att jag står i skuld till någon så men det är ändå så här man, bara så att man är medveten om det mm. och sen så en, en annan väldigt viktig aspekt om man har medgrundare det är att man faktiskt eh, från början lär känna varandra ordentligt nu var det två av mina vänner eh, så att det var ju positivt så men vi gjorde en, en medgrundaranalys med en diagrammetoden heter där vi tog fram personlighetstester Ja, det är en, en god vän till mig som driver ett företag som heter Jenkins Consulting som arbetar just med det här att göra personlighetstester och se vilken typ av person man är och också hur man då fungerar i grupp. Så att om man är en väldigt drivande, väldigt framåt, väldigt energisk person då kanske det är bra att ha en person som är lite mer analyserande, lite mer återhållsam eller vad man ska mm. säga. 
Och också om man då som vi redan hade satt gruppen så, så fick ju vi liksom tips och tricks på men tänk på det här att personlighetstyp nummer två fungerar så här om den personen blir trängd eller eh, nyttigt. Jätte jättebra och en av oss i grundargruppen är ju väldigt visionerande och tänker väldigt långsiktigt eh, och en är väldigt analyserande och en är väldigt drivande liksom. så att man hela tiden har ett samspel där. Och de där papperna har jag faktiskt tagit upp ganska ofta när man har varit så här fanska nu fick jag inte min vilja igenom eller varför blir det så här, eller ja, men det är grumpy liksom. Um, så har jag tagit upp den där pappren och läst lite. Men just det, det är ju faktiskt så här. Den här personen ser det på det här sättet. Det ja. hjälper ju er, tänker jag, med spelregler och allting. Absolut. För hur ni ska jobba tillsammans. Absolut. Och ni hade det. tur då, var tre olika. Ni kände det från ja. början att det här kommer bli bra. <laughs> Absolut, och det ja. tror jag också är bra att man kompletterar varandra. Ja, men som jag, jag hatar bokföring. Det, det är typ det värsta jag vet. Det uh, finns... Aldrig något tillfälle som är så arg. <laughs> eh, och att veta det då. Att, nej men, om ingen annan vill göra det. Då får vi lägga pengar på att faktiskt ta in någon som gör det. Eh, så att man är medveten om, om en svagheter också. Du kan ju fokusera på kärnverksamheten istället. Ja men precis. Det man, ja, precis. Bra precis. Eller om någon medgrundare kanske är jättebra på det. Ja. <laughs> eh, mm. Men längs vägen. Hade du haft några mentorer som har stöttat dig? Har du haft liksom något nätverk som... Absolut. Och det är i det här läget jag så gärna skulle vilja säga- att, att jag har så många, kvinn, många kvinnliga förebilder- som har stöttat och blöttat mig. Men så är det tyvärr inte. Ehm, utan det har faktiskt varit män- som har stöttat mig genom hela resan. Och eh, det började egentligen i skolan- när jag gick i, i högstadiet. Jag hade skräck för prov. Jag hade provskräck. Så att när jag skulle genomföra prov- så hur mycket jag än hade pluggat så blev det noll. Jag kunde inte svara på några frågor. Och det här såg en av lärarna. En fantastisk svenska lärare som heter Anders Nilsson. Och så att jag fick göra proven själv. I eget rum. Med honom. Och då höjde jag mina betyg. För på den tiden var det 1 till 5 då på skalan. Mm. Och jag tror att i åttan så hade jag väl typ 3 och 2 eller något sånt där. Så när jag gick ut nian så hade jag 4,3. Fantastiskt. Ja, mm. så det var ju någon som såg mig och verkligen lyfte och såg att men det här behövs en individuell insats. Och sen har du följt den vägen hela tiden tycker jag. Det, eh, jag hade ju en, en fantastisk mentor i, i, på Spegelteatern. Han som drev Spegelteatern, Peter Böck. Och eh, när jag kom till Sigista så fick jag ju Fredrik Urström och Olof Stenhammar. Som var, ja, men framförallt det här att någon tror på en. Att någon tror, ja men du grejer det här, du fixar det här. Jag håller dig under armarna lite grann men du kommer kunna flyga själv, det är inga problem. Det är så viktigt att bara få höra det. Ja men faktiskt. Eh, och, Bekräfta och, det du känner men ändå få det med Ja och veta att ja, men okej skiter det sig så kan jag ändå så här, jag kan gå in till honom och prata. Eh, och sen så när jag började på Mackmyra så hade jag, hade jag en chef som en av medgrundarna till Mackmyra. Som även idag, än idag är min mentor Rickard Lundborg. Som också har, har lärt mig och, vux, och liksom fått mig att växa och, och sådär. Så eh, jag, har, jag har inga kvinnliga förebilder. Och det, det saknar. Så om det är någon stark varit... kvinna där ute som känner att henne vill jag ta mig an så är ni så välkomna. Men jag tänker, hade det varit medvetet? Alltså var det en slump att det bara fanns män som var chefer? Eller om du har sökt dig till män för att du visste att den här... Där vet jag att jag kan få stöd. Bara en ja. intressant reflektion. Ja, men det är intressant. Jag har ju haft många kvinnliga chefer också. Men, men jag har aldrig känt riktigt samma engagemang från dem. 
Och de har varit bra så det, det är inte så. Men, men jag tror att det finns en kultur hos kvinnor idag som är jättesvår. Och framförallt lite i chefsposterna. Det är, det är lite för mycket armbågar. Det är lite för mycket eh, rädsla för att outa sig själv på något sätt. Och där finns det hos, hos många män, nu vill jag inte generalisera. Men hos många män så finns det en annan typ av pondus. Det finns ingen rädsla för att den här personen ska ta mitt jobb. Eller den här personen ska göra det jag gör bättre eller någonting sånt. Eh, men den rädslan har jag upplevt hos många kvinnor tyvärr. Och det är jättetråkigt. Eh, istället för att liksom, nu stöttar vi varandra och kämpar på så, så blir det liksom skitsnack bakom ryggen eller ja men så har mitt liv alltid varit jag har alltid haft manliga killkomp eller manliga kompisar och liksom jag har nog dragit mig mer åt mm. och det har ju funkat ja, ja för, för mig har det funkat mm. sen, sen betyder inte det att det är liksom i receptet utan Nej. det är bara det är ju individuellt men de du drev eh, food truster med mm. var det kvinnor eller män? det var en kvinna och en man ja, ja. Och det är jag jätteglad över att, det var, att vi blev en blandad grupp. Mm. Eh, så att, eh, och där tror jag att det, det hade nog inte spelat så stor roll egentligen om det hade varit eh, män eller kvinnor faktiskt. Jag tänker när du har haft chefsroller liknande och haft medarbetare som är kvinnor. Mm. Hur, hur har du gjort? Har du gjort annorlunda med dem än hur du har blivit bemött? Tänker jag. Mm. Är det någonting du reflekterar över? Jag har nog inte tänkt så mycket på det. Jag tror ju överlag väldigt mycket på individen snarare än på könet. Mm. Sen tror jag att det finns olikheter mellan män och kvinnor. Men det är precis som att det finns olikheter mellan olika personlighetstyper. För mig så är det en individ, inte en man eller kvinna. Så därför försöker jag behandla alla likadant. Eller jag försöker behandla människor utifrån den de är, ska jag säga. Det är det allra viktigaste såklart. Ja. Bra svar. Mm, tack. Men om man blickar framåt... Ja. Är du sugen på att starta igång något nytt? Eller hur känns det nu? Eller vill Absolut. Vill du ska jag jätteglada ögon här. <laughs> för jag tror på det. <laughs> uh, ja, men sen finns det ju också det här att man kan vara entreprenör. Och man kan vara en entreprenör. Och jag har ju jobbat som båda två. Och båda, båda, båda rollerna trivs jag väldigt bra i. Jag tror att för mig så handlar det mer om att jag får driva någonting framåt från A till Ö- så nu kommer jag börja på ett, ett nytt jobb i, i januari som är en, en helt vanlig anställning men som är jättespännande arbetsuppgifter där jag kommer få driva saker från A till Ö. Så det, det ska jag landa i och njuta av att det finns någon mer som tar beslut och någon mer som liksom driver det hela så att jag kan få bara få fokusera på mina arbetsuppgifter. Men pingopots finns ju kvar. Så det kommer ju fortsätta driva naturligtvis. Och eh, känner jag mig själv så kommer det ju... Alltså jag har ju alltid affärsidéer. Så är det. Men nu ska jag nog slicka såren ett litet tag i alla fall. Men man vet aldrig, vi får se. Det var så härlig glimt i blicken där. Så det kommer nog något framöver. Aha. Spännande att se. Mm. Men av, jag tänker det är ändå ganska många år som du har drivit saker och mm. ja, drivit eget och varit intraprenör på de andra bolagen. Mm. Vad har du lärt dig av, av, av den resan och vad kan du lära ut alltså, om det är någonting som du har gjort mm. som någon annan kan undvika alltså de misstagen som du har gjort som, som mm. någon annan kan lära sig av kan du se någonting där? Absolut, jag tror att det viktigaste är att kunna acceptera att det kan gå åt helvete och projekt går att helskota 
Så är det. Allting kan inte bli bra. Jag, menar, jag har ju haft jättestora projekt när jag har jobbat som entreprenör som inte har gått bra. Men då får man ju också tänka på att om jag har drivit tio projekt så är det ett som inte har gått bra men det är nio som har gått bra. Och det är de man måste fokusera på. Jag tror att man väldigt ofta står med piskan lite för hårt på sig själv. Och att man... Att Jante säger att nej, men man ska inte se det här positiva, det här bra som man ändå har lyft upp, som man har varit med om. För att nej, men det är lite fult. Det kan inte jag ta åt mig äran för. Jo, det är klart att du ska göra det. Eh, och, och går du ett helskota så går du ett helskota. Men då har du lärt dig väldigt mycket på vägen. Eh, mm. Och ta med dig det. Och jag tycker ju inte att man ska ångra någonting i sitt liv. Utan det finns alltid, hur, hur svart det än är så finns det alltid någonting du kan lära dig av det. Och ta det vidare snarare än att gå och gräma sig över att om jag inte hade gjort så där eller hur det nu kan vara. Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om synsätt på saker och ting. Som jag skulle vilja att folk eh, som funderar på det här verkligen tar sig till och hur ska jag agera när det går åt helskotta för att startar man eget så har du enormt mycket utmaningar framför dig och du kan aldrig i förväg berätta eller förutse vad det är för någonting och jag satt, jag satt bara för några veckor sedan och pratade med en, en god vän till mig som driver en blogg och hon berättade att det är att det är kämpigt liksom och att det är en ganska tuff marknad och sådär. Ja men det är det ju liksom. Men, men hon har ju kämpat på fantastiskt fint och klarat det jätte jättebra. Um, och då var jag tvungen att lyfta fram det för henne. Att visa att men kolla här hur bra det har gått för dig. Hur många följare du har. Vilket bra jobb du gör. Vilka bra inlägg. Vilka fantastiska fina bilder. Och, och det var ja jo jo men så är det ju faktiskt liksom. Man vågar inte erkänna det för sig själv. Nej men precis. Väljer det negativa istället. Och det, man gör så himla mycket bra längs med vägen och ja. lyft fram det. Tänk på dig själv att du klarar det här, att du är bra. Du skulle kunna coacha. Har du <laughs> tänkt på det? <laughs> det kanske är nästa grej. Men ja. Ja, ett litet coaching för ett tag. Ja. Men jag, jag tänker också vad var det roligast under den här tiden? Oj, var, var vil, liksom, vilken tid tänker du på då? Ja, men jag tänker entreprenörsresan, entreprenörsresan och alla dina projekt och alla dina vinster och allt bra du har åstadkommit. Ja. Oj, vad svårt. <laughs> För mig så handlar det nog väldigt mycket om att jag har fått träffa så fantastiskt mycket härliga människor. Jag älskar människor. Jag älskar möten med människor för att man kan alltid lära sig någonting nytt av alla. Och jag är den här jobbiga människan som börjar prata i hissen och sådana här grejer. Men... Det är härligt. Ja, det är det. ja, fast det är alla inte helt bekväma med det. Men, men det är framförallt och att få lära mig så mycket om nya saker. Det är väl en sån här utmaning som jag har i livet att jag tycker är väldigt spännande. Att kasta mig in i nya branscher och nya, nya uppgifter. Så det har nog varit det roligaste på resan. Och det är det jag kommer fortsätta göra resten av mitt liv också. Att lära mig nya saker och att möta nya människor. Men den orädda Sanna, mm. ditt orädda jag, mm. kommer det ifrån familjen? Att de har varit entreprenörer eller har du, har du hela tiden tagit dig an utmaningar som, som har gjort dig till den där idag? Ja, det var en väldigt bra fråga. Jag, jag tror att det är en kombination av det mesta. Så jag är väldigt, som jag sa, Pippi Långstrump. Mm. Det är min förebild eh, i livet. Det har det alltid varit. Och eh, jävlarna namma kommer man långt med. Och min pappa... Jag ska dra en anekdot. Jag ska dra en kort. Jag, jag fick inte loss däcket när jag skulle byta däck på min bil för ett par år sedan. 
Och jag försökte och jag försökte. Och det var kallt och det var vinterstorm. Och så till slut så ringde jag pappa. Och så sa jag, för han, han är jätteduktig på att mäcka med bilar. Och så sa jag, men pappa jag får inte loss det här jäkla däcket. Hur ska jag göra? Och så svarar han, nu är min dotter. Fixa. Och så la han på. Sådär och där står jag och bara, men tack då. <laughs> men det fick ju mig också att, fan också, det är klart att jag ska fixa det här. Ja, och så fixade jag ju det. Och vilken stolthet det var efter det. Mm. Och min mamma, hon har alltid gått sin egen väg. Och är en, en av de absolut starkaste människorna jag känner. Och hon har aldrig varit rädd för att gå sin egen väg. Utan hon, hon, hon gör det och hon gör det med, med storm. Och det beundrar jag otroligt mycket. Sen som barn var jag jätteblyg, tillbakadragen. Jag vågade inte prata med någon. Och... Det kan man inte tro. Nej, jag vet. <laughs> och sen tror jag också att jag gick i väldigt många olika skolor. Jag tror att jag gick i sju olika skolor på nio år. Vilket också gjorde det här att man fick nya möten hela tiden. När man var tvungen att kasta sig in i nya situationer och nya roller och nya miljöer. Och det gjorde nu också mig ganska orädd som människa. Så att... Det är tidig träning i livet. Ja, men jag absolut. Jag Pippi växte fram där under de där åren när ja. du bytte skola. Och ja, men jag tror det. Fick träna mycket. Ja, och på något sätt då får man ju utgå lite från, ja men här kommer jag. Mm. Liksom. Mm. Och det är ju du bra på Pippi. Ja. <laughs> mm. Vilket intressant samtal. Otroligt mm. spännande att höra din resa och allt fantastiskt du gör. Och det ska bli jättekul att se vad du tar, för, tar dig för framöver också. Det vi skulle vilja avsluta med är att be dig skicka en utmaning, uppmaning till våra lyssnare. Mm. Av alla dina lärdomar. Det har kommit jättemycket. <laughs> eh, ja, en, en uppmaning det är att våga ta hjälp. Att inte vara så förbaskad svensk. Våga be om hjälp. För att Folk vill hjälpa till. Folk tycker att det är jätteroligt. Jag hade aldrig klarat den här resan utan att be om hjälp och få hjälp från människor runt omkring mig. På alla olika plan. Och en utmaning det är att våga se dig själv. Och att våga se den styrkan du har. För den finns hos alla människor. Det handlar bara om att våga lyfta fram den. Har du några speciella tips hur man kan göra det? Jag tänker att det är... Jag tror att det är individuellt. Jag tror att man måste hitta sitt sätt. För mig så har det varit att att utmana mig själv. Hela, 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 hela tiden. Om jag kan springa 30 meter, kan jag springa 50 meter? Kan jag springa 100 meter? Om jag krossar foten, vad kan jag göra då? Kan jag boxas? Kan jag tajboxas? Kan jag gå på yoga? Vad kan jag göra för någonting? Att hela tiden utmana sig själv för att se vart gränsen går. Fantastiskt. Ja, är, vilken bra utmaning och utmaning. Mm, tack. Tack snälla att du har varit med oss idag. Ja, men tack själva. Det var jätteroligt. Ja. Jag är verkligen glad över att ni frågade mig. Kul. Tack och varmt lycka till. Mm, tack. Hej då. Tack för att ni har lyssnat. Har ni förslag på andra spännande entreprenörer så får ni gärna höra över till superentreprenörerna at Där vi även önskar få er feedback. Tack!